2: Jipica est pour con.
1: Considère ça comme un divorce.
0: Rambo, c'est une pédale. On, gâche, on gâche.
2: Et Bienvenue au bière narrative, engagement, le podcast qui... engagement, le podcast qui vous parle -vous de... Qui de bière et d'art narratif. Je suis Greg du site de Bière Lanterne qui officie depuis 10 ans dans la bière, en vous racontant toutes sortes de choses sur cette magnifique boisson houblonée. Accompagné euh, dans cette émission de Eric Nounours, Nounours des arts narratifs. Ouais,
1: le blog qui cause globalement de tout ce qui peut raconter une histoire quand il y pense. <rire> euh, BD, séries, films, romans, etc. Et peut-être même qu'un jour, je ferai un article sur une VHS abandonnée qui deviendrait une serial killer de DVD et de blu mais qui sera à court de victime avec l'avènement du streaming. Ça ne serait
2: pas un bon scénar, ça, en vrai Ah, mais grave. D'accord. Et après ce long monologue, il est déjà 1h du matin. <rire> euh, Brice, alias Captain Ordin, notre technicien taciturne de l'extrême. Et bonjour et puis, euh, eh bien aujourd'hui, nous allons non pas faire euh, une, mais deux bières, et donc deux sujets. Ouais. Euh... Et on va vous emmener euh, bah, écoutez, euh, au fin fond de votre enfance. C'est pas, pas très propre des fois. Au fin fond <rire> de votre enfance, pas la bonne. Et euh, pour nous accompagner dans cette première partie, euh, nous sommes en train de déguster une bière de chez la brasserie Grizzly que j'ai rencontrée euh, tout récemment lors d'un double TTO avec Brewing Beers à la Bière Academy euh, le samedi dernier et c'était très très cool. On est en train de déguster une bière qui s'appelle la Monstre Marin qui est une wheat beer, qui est une bière blanche en gros. Et euh, bah écoutez, euh, je l'avais déjà goûté moi. Je elle sais qu'elle est très sympa. Pas.
1: Elle passe très bien, elle est bien fraîche. Bien Vous aimez moi. bien Ouais, moi j'aime bon. bien. Tant bah pour démarrer l'émission, c'est parfait. <rire>
2: alors si vous entendez euh, des fois Eric qui a un peu de mal c'est normal euh, Eric est un petit peu malade et si vous entendez Brice qui a toujours du mal à parler euh, c'est normal il est dyslexique alors <rire> <mais rire> c'est vrai que le montage du dernier épisode était juste extraordinaire parce que rien que le fait de prononcer le mot Christopher Nolan tu t'y es repris trois fois j'arrivais pas à couper le montage parce que c'était trop drôle et je l'ai laissé du coup à la fin et c'est vrai c'est vrai que c'était assez marrant donc pas besoin de bêtisier en fait parce que nous sommes un bêtisier Fabrice enfin, Brice quoi. surtout Brice <rire> surtout. donc comme je le disais donc aujourd'hui deux sujets qui vont vous ramener dans votre enfance et on va aller voir du coup pour cela deux brasseries la première s'appelle Second Chance Brewery et la deuxième s'appelle Brewery X ou inversement ou inversement. Euh, donc, pour la première qui s'appelle Second Chance, parce que pour la première qui s'appelle Second Chance, oui, oui, parce que du coup, on a inversé. Je vais vous expliquer vraiment brièvement, parce qu'au dernier moment, on a décidé d'inverser nos dégustations, parce que Eric connaît euh, la, la bière de la Second Chance Brewery. Et il nous a dit, c'est une bière qui va être vachement sur le bonbon, donc il vaut mieux inverser avec l'autre. Que donc, je ne connais pas. L'autre je ne la connais pas, mais euh, je me dis, ça là inversé sur le palais. Donc, donc euh... concernant Second Chance qu'on verra en deuxième partie, du coup, c'est euh, une bière qui nous vient de San Diego. Et on va du coup déguster, déguster, déguster. Déguster. déguster, déguster la à San Diego. <rire> la Feast Full of Gummies. Alors peut-être ça va vous parler d'entendre un de ces deux mots en fistful, je sais pas. <rire> Goumise, j'espère. Et <rire> Ensuite, on va remonter un peu plus au nord euh, du côté de Los Angeles pour découvrir la Brewery X située dans la zone de Los Angeles et on va déguster fait une deux bière Ça Los Angeles. <rire> ouais, qui va euh, s'appeler la Where's Walls et euh, on va vous expliquer qu'est-ce que qu'elle qu est qu la que, narrative, et qu'est-ce qu'il est derrière mais tout mais ça. -ce donc, et donc du coup, euh, avec ces deux bières et nous nounours, tu nous mets quoi Je ne vous mets
1: rien du tout, s'il vous plaît. Il faudrait qu'on change cette phrase. Quand <rire> tout à même. fait, tout à fait. Au menu, aujourd'hui, <rire> j'aurais pu évoquer, dans, tout, dans toute notre enfance, nous on est plutôt dans les 40 ans du coup. Euh, eh ouais. J'aurais pu évoquer la sacoche banane. Car, à bon sens, c'était bien pratique autour de la taille, non
2: Très très belle photo avec euh, The Rock, avec une sacoche banane pour ceux qui ont la référence. <rire> est vrai. Et alors que maintenant, ils mettent ça en bandoulière, c'est très chelou. Ah, c terrible.
1: c'est terrible. On aurait pu avoir spécialement pour Bruce un t-shirt Spice Girls Ah Yeah Car, quand même, c'est le groupe de la décennie 90, non C'est vrai, c'est vrai. Oh oui. Ça aurait pu être la coupe mulée aussi. Oui. Avant d'être mise en valeur magnifiquement Par la comédie néerlandaise New Cuisine nitro Que je vous conseille si vous arrivez un jour à la voir Si vous avez du bon goût et du mauvais <rire> en même temps C'était la coiffure à la mode dans les années 80 Mais bon, à part Chris Waddell à l'OM Au début des années 90, on ne respectera personne avec cette coupe D'accord <rire> Eh bien,
0: euh, oui. moi je suis d'accord voilà. D'ailleurs Brice, ta Spice Girl préférée Je parie que c'était Jerry Halliwell. Euh, eh bien non, c'était Baby Spice Parce qu'elle avait des couettes Elle les couettes, ouais. ah. Mais, ah, les couettes. Parce que j'aurais cru oui, elle que est rousse, Brice, est un, oui.
2: Brice est un petit peu comme le héros dans Rami Jacob, il a un faible pour les, les, les femmes qui sont rousses. Et du coup, je, je suis très étonné. Je ah, suis... Bah, il nous surprendra toujours. Et oui, et oui. et donc
1: au, euh, final, oui, au final, ce qui sera au menu ce soir, ce sont bien les dessins animés de notre enfance sur lesquels on ne pouvait pas tenir une émission entière. Partie 1. C'est précis. Bah, Peut-être qu'un jour, on fera une partie 2. Mmh, mmh. En vrai, on n'avait pas trop d'idées. On a pioché au hasard. Et on a fait hey, « Hé Voilà, c'est ça !»
2: Parce qu'on attend un épisode sur Battlestar, Battlestar Galaxi Galaxica. Galaxy Galaxy Car, Car. Avec, la Star. <rire> avec la Battlestar Galaxy Travel Le problème c'est que c'est tombé sur Bruce Qui n'a jamais vu la série Et du coup il a environ en <rire> J'ai euh, vu la série d'origine mais j'ai pas vu la nouvelle La ah bah, 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 nouvelle fait 74 ni épisodes les téléfilms. Voilà donc du coup vous aurez cette émission en 2025 Et la bière sera périmée mais on remercie quand même 90 BPM <rire> Donc voilà Et donc euh, bah, on va parler du coup, Eric tu nous dis excuse moi des Goomies Non raté on a inversé, ah, on, a inversé on a inversé <rire> On va parler de Where's the Walls donc, qui en français, on va parler de où est Charlie et eh ben oui, où est Charlie. Et euh, ben pour commencer, moi je vais qu'on a inversé. J'ai mon petit papier qui est de l'autre côté maintenant. Euh, on va les parler les coulisses. De, les coulisses, on va parler donc de la euh, brewery X qui euh, se trouve donc, comme je disais, à Los Angeles. J'avais pas vu qu'il y avait une deuxième partie de l'autre côté. Je fais merde, Je me disais bien, il y avait des textes en plus <rire> avec ces conneries là à me faire inverser les trucs. <rire> <rire> il est vachement court pour en résumé, putain, mais oui c'est normal Greg, et donc là ce que vous entendez est le rire d'Eric de Daneri, ce n'est pas une otariste nous ne sommes pas à Marineland nous sommes bien au bien narrative ce que vous entendez actuellement c'est le rire d'Eric Daneri euh, Eric Daneri qui a cette capacité extraordinaire euh, lors d'un road trip aux états unis qui a fait fuir une, environ, une horde d'environ 14 loups de mer, lions de mer excusez-moi, euh, qui étaient sur une plage. <rire> Parce que quand vous faites Los Angeles, San Francisco euh, ou inversement, vous avez une plage pleine de lions de Lyon mer et Eric a réussi à les faire fuir grâce à son prix terrifiant. <rire> Bref, sur cet apartheid... C'est une, une parade amoureuse pour les lions de mer, je comprends pas. <rire> <rire> sur cet apartheid, donc, on va parler donc de la Wear's Walls de la brasserie euh, Brewery X. Et, mais a... où est-elle donc Eh bien, elle est au frigo. Il faut... Il faut non, mais à... je la brasserie, pas ah, ouais. <rire> La bière, elle est au frigo, Kono. <rire> on va la goûter après. Bon, <rire> euh... donc... j'ai vu l'étiquette qui est assez cool parce qu'elle reprend le design de... De Way oui, Charlie, Charlie, très très sympa. Euh, donc, euh, comme je le disais, on monte vers Los Angeles. Euh, alors, brasserie X hein, en français, un nom qui peut sembler lié à l'anonymat, mais le X en fait représente les chemins qui se croisent. En fait, C'est beau. C'est beau. Il s'agit en fait des chemins de Clayton Wellbank et de Trevor Walls qui se sont rencontrés à l'université d'État de San Diego. Trevor brassait à l'époque dans son garage à Ocean Beach, comme beaucoup beaucoup de brasseurs aux États-Unis à ce moment-là. Euh, et donc, euh, on est sur une brasserie qui prône des ingrédients naturels, qui a une sainte horreur des bières quelque peu chimiques, qu'on peut souvent trouver aux USA. Euh, bah on verra avec la, la bière de tout à l'heure, peut-être. Euh, moi, je pense notamment à des bières que je vendais euh, qui étaient euh, avec des ajouts de fruits qui étaient assez, assez chelous. C'était euh, comme des smoothies bières, mais euh, pas en mode sour c'était assez chimique. D'ailleurs, j'en ai une. Si des gens veulent bien nous acheter la Unibadger qui nous reste au frigo depuis un <rire> an, que je vais passer en... <rire> en perte, à mon avis. Parce qu'elle ne part vraiment pas, cette bière. Je ne suis pas très fan. Donc, cette brasserie, bah, elle... Euh... Elle reste donc sur des gammes finalement assez classiques et régulières. Donc quand je dis classiques et régulières, c'est des très bonnes choses qu'on trouve en fait chez nous en France. Euh, et le succès est tel que la brasserie a d'ailleurs récemment fait un partenariat avec l'hôtel Sheraton de San Diego. Donc un deal qui confirme effectivement le fait que les bières produites sont d'excellentes conditions. Excusez-moi, j'ai fait mon briseur. Bah ouais, ouais, je t'ai transmis ma maladie. Voilà. Les fondateurs voient leur équipe comme une famille et donnent régulièrement à des œuvres caritatives, tout comme nos camarades de Second Beer Chance, dont on va parler après.
1: One chance Beer. Ouais,
2: <rire> voilà. Et Where's, where's Walls En fait, c'est où est Charlie en, français, en anglais Charlie, c'est Waldo. Where's Waldo Et euh, Eric, tu es Brice, vous allez nous expliquer un peu qui bon, est, on est. Va est oui, Charlie on, on va
1: essayer, on va essayer, parce que après cette introduction. Fort dégouzis, n'est-ce pas? Et, et,
2: et, et Blue Ricks, on pourrait croire que c'est l'anima, j'en ai chié pour trouver des infos. De J'ai dû tomber sur des articles, des interviews, euh, essayer de choper la dernière ligne où il parlait de la brasserie, c'était un peu chaud d'art.
1: Wow. Tu as bien fait ton boulot, je dois l'avouer. J'approuve. Merci, merci. Il vous en prie, je suis payé pour ça. Euh... Vous êtes payé, vous, <rire> hein, vous Ah, t'as un... pas prévenu Ah ouais, t'as vu le mémo. Oh. Donc aujourd'hui, on va parler de « Où est Charlie ?» Enfin, on va commencer par « Où est Charlie ?» du coup. Vous avez dû le croiser dans des livres jeux, dans un oui. des dessin animé peut-être, voire même sur des affiches, généralement placées dans des toilettes pour vous occuper après une soirée raclette ou une soirée mexicaine. <rire> pas vrai, Greg Oui, je fais souvent les deux. En même temps, évidemment, c'est oui. très bizarre, de faire pas ça chez vous. Une raclette
2: mexicaine. Tu mets du chorizo, des épices, un peu de cheddar à la place de la <rire> Et des la et voilà.
1: Et voilà. Euh, donc c'est Where's Waldo aux USA, et ça s'appelle Where's Wally en Angleterre, okay. et c'est sa patrie d'origine en fait, ça a été créé en Angleterre, yeah. et en France ça s'appelle donc Where's Charlie. Le concept est assez simple, le personnage de mmh. Charlie, acheta, euh, slash Waldo, slash Wally, réellement sur inutile, est habillé d'une tenue très colorée, rouge, blanc, bleu, genre une marinière rouge et blanche avec un pantalon bleu et un bonnet rouge et blanc de mémoire. Mm -hmm. Et il se retrouve généralement noyé dans une image, elle-même très colorée et pleine de personnages, dont certains en Charlie.
0: C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou, n'est-ce pas <rire> Donc le personnage est né à Londres sous la patte de dessinateur britannique, étonnant, qui s'appelait Martin Antford en 1987. Waouh Il a dit Antford sans bégayer. Sans bégayer. Je suis fier.
1: Donc, où est Charlie à 35 ans
0: euh, Oui, Charlie à 35, oui. Ah, bravo. Ouais. Bientôt 36. On est tous les trois plus vieux que lui. Voilà. C'est beau. Oh, le genou. <rire> ouais. euh, C'est une série de bouquins qui, contient, qui se constitue de 7 tomes qui sont parus entre 1987 et 2009. Pas
1: super productif, le gars. Non, clairement mmh. pas. Mmh. En
0: général, il y a une douzaine de scènes par volume. Et on peut donc ça ça, 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 ah ça voilà, commence ah voilà ça commence it has begun ah, et donc on peut essayer de s'amuser à chercher notre héros dans chaque page, mais pas seulement car en plus de Charlie, on peut aussi chercher ces d'autres personnages types de l'univers comme Felicity aussi, aussi. l'amie de Charlie qui a les mêmes vêtements que lui Blanche Barbe qui est un marge un marge un marge un marge, marge c'est ce qu'on vend un marge.
1: Ou c'est Simpson, je sais pas. Mais...
0: Et à Poua, qui est la version maléfique Poua. de Charlie. Et enfin, Waf, le chien blanc du
2: héros. On peut dire que Charlie est un mec très original quand il s'agit d'appeler de... <rire> ses, ses amis. Il ne s'embête pas. <rire> Alors toi, tu es nul, tu fais Poua <rire> Exactement. <rire> toi, tu seras Cacaboudin.
1: Et toi, tu seras Waf, le chien. <rire> <C 'est rire> non, pas Paf, le chien. <rire> oui. Donc, cette série de livres a eu droit à des jeux vidéo qui sont passés sur la NES jusqu'à votre smartphone Android. Hein. C'est passé par toutes les consoles ou ordinateur, des bandes dessinées et a même eu droit à son adaptation de télé, ou plutôt ses adaptations de télé, en 1991 et en 2019. La première ne fait que 13 épisodes et a été produite par la DIC, ce n'est pas sale, pour <rire> CBS, tandis que la dernière est une production DreamWorks pour la chaîne Universal Kids mais qui a fini depuis sur le service de streaming de NBC, qui se nomme Peacock. Ah, ce n'est pas ce ça non ça plus. plus. <rire> je la voyais arriver, celle-là. A noter que dans la première série, la voix du héros est en VO, celle de Townsend Coleman, qui est également la voix de Michelangelo dans le dessin animé Tortue Ninja dont on a parlé dans l'épisode 17, je crois, du podcast, auquel vous pouvez vous abonner sur toutes vos bonnes applis qui lisent des podcasts et si vous avez atterri, ici, atterri par hasard hein, donc vous pouvez vous abonner maintenant, maintenant vous pouvez le faire, appuyez, mettez sur pause, appuyez sur m'abonner voilà tout simplement, et si ce n'est pas déjà fait si c'est déjà fait, par contre, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux et vous abonner au bières Narrative sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, tutti quanti, etc. Et bientôt, mastodon. <rire> Ou encore, vous pouvez aussi nous verser un peu de 4 piécettes. Bon, des sous bah, pour des la paroisse. Des sous pour la paroisse sur notre compte Tipeee pour nous aider à payer les billes. Euh, non, l'hébergement, on va dire. Ça, ça passera mieux, non
0: Ça, c'est une très bonne idée. C'est bientôt Noël, en plus. Hein Soyez généreux. C'est Noël. C'est la fête. Euh, niveau doublage, euh, on peut aussi dire qu'en VF, c'est Jean-Claude Montalbon qui, donc, qui double Charlie dans les dessins animés et les séries. Euh, on le connaît surtout pour être le comédien de doublage de Cobra ou encore de Wingman, le bras de la justice. Wingman, Wingman. Nan 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 nan. Euh, Et aussi au euh, niveau séries. Euh, le Bob Saget de la fête à la maison et de Stanley dans ses apparitions au MCU de 2012 à
1: 2019. Ouais. Oui, c'est lui qui doublait le, le père de la famille Tanner dans la fête à la maison. Ouais. D'accord. Et, ouais, et, et Stanley qui n'a pas eu deux 2-3 lignes depuis quelques années jusqu'à ce qu'il meurt. Euh, R.I.P. <rire> euh, enfin, on peut aussi dire qu'il y a une Arlésienne, en attente, c'est bizarre de faire des, des guillemets avec les doigts à, à, dans un podcast, ça ne sert à rien, et pourquoi je visite, le là. fais toujours L'Arlésienne, c'est celle d'un film, Où est Charlie Mais qui semble toujours aussi mal barré, en vrai. Nicolas Déon avait ça sur ses tablettes depuis un bail, avant que ça ne tombe à l'eau. Ensuite, c'est en 2009, Universal et Illumination Entertainment, qui avaient un projet de film live aussi annulé. En 2011, c'est MGM. Qui a même engagé un scénariste pour démarrer l'écriture du script pour une sortie envisagée en 2015, soit il y a 7 ans, euh, avant qu'en mars 2016, on apprenne que la production serait peut-être confiée à Seth Rogen oh, chez Point Grey Pictures. J'aime beaucoup ça se rappelle que c'est il y a 6 ans. Donc, bref, si on cherche Charlie, c'est pas encore aussi dit qu'on va le trouver.
2: Ouais. <rire> Joli. Eh ben, on va aller je vais chercher, diffuser, la, bière va aller chercher oh ouais. la bière, je vais vous diffuser un L extrait du générique en français de Où est Charlie. Allez. Quelle série la Que je ne connaissais nouvelle. pas. Donc on a 1 minute 01 pour récupérer ouais. la bière. Tout, <rire> tout, Top chrono. Tout, tout, tout. Tout, tout,
0: tout. À nous maintenant. Où est Charlie où est Charlie?
2: Ah, ça me rappelle, ouais, ça y est.
0: Vous l'avez vu? Non. Où okay. est Charlie? Où est Charlie?
1: Je crois que 13 épisodes de ça. <rire> où est
0: Charlie? Où est Charlie? Où est, où, est, où, est, où est Charlie? Où est Charlie? Vous l'avez vu?
1: Est Où est Charlie Où est Charlie Ah le voilà C'est le générique le plus... Claqué oh, Non, j'en ai entendu d'autres, des claqués. <rire> Mais... Je parle pas que des génériques d'ailleurs. Mais... <rire> en l'occurrence, il est, on va dire, assez répétitif. Hein on va oui. dire ça poliment. Enlevé. Alors... On a la canette. On a la canette en main. On ne sait pas qui est Walsh sur le...
2: le truc du coup. Mais... Je, du coup, euh, effectivement, c'est vraiment dessiné euh, comme ce qu'a fait l'auteur de mmh. Charlie. Clairement. Ouais. Et, Je... et
1: en plus, même le, le Where's Walsh de mémoire, il s'est écrit en bleu et rouge aussi sur, euh, quand, tu, quand tu as le logo de Louis Charlie sur les BD. Ou sur les oui, BD oui, c'est
2: la même typo, la même couleur. Est-ce qu'il y a un Charlie Vous avez cherché savoir s'il y avait un Charlie dessus bah.
1: Je pense pas que c'est les droits. Il y a peut-être le Walls en question. Est-ce
2: qu'il n'y
0: aurait pas le Walls je ne sais coup, pas quel deck il a à part. Pas,
2: mais il faudrait qu'on être un jour sur le, leur site. La mais, photo euh, de Walls. effectivement, c'est bien fait. Alors, ça ressemble beaucoup au design qu'avait fait l'auteur original. Ouais. Et donc, cette bière, c'est une West Coast in Japan Ale euh, qui titre à 6,7%. West euh, Coast, euh, c'est de la bombe. Donc, comme je disais, les West Coast qui viennent de la West Coast, c'est pas rien. Qui, euh, bah, comme je disais, un peu classique, hein. du coup ça va être bizarre bah. avec l'autre. Euh, les... les... Ils sont généreux. C'est très très rempli. Alors amenez vos, vos auges. Ah oui, serre moi non. Alors Brice, serre moi bien fort. Ça, c'était Las Vegas. <rire> Eric. Parce que oui, pour l'anecdote, euh, nous sommes allés aux états unis tous les trois. On le dit dans et, chaque émission, je et crois. Et on a essayé, voulu se marier pour rigoler avec Brice, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les publicités pour les avocats qui avaient tout le long de ce putain d'autoroute, c'était parce que les mariages sont légaux. Donc, ça aurait été rigolo, ceci dit, <rire> mais très cher, par contre, pour divorcer. Et je pense que ma fiancée actuelle aurait un peu... Euh, pas trop mais apprécié non. que je doive divorcer de toi et payer... C'est dit dans un épisode de Big Bang Theory, d'ailleurs que j'ai vu, oh bah super j'ai vu, j'ai niqué mon, 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 mon joli <rire> et voilà pour toi Brice Merci. Et donc on est sur une robe euh, assez claire, c'est une robe blonde, mousse, euh, euh, moi j'ai une mousse assez épaisse, persistante Ouais moi ouais. aussi Ouais ouais ouais, ouais euh, et on l'a servi en trois fois, enfin en trois, trois verres différents, euh, un peu trouble, un peu pâle mm. Elle est, Je trouve qu'elle est très aromatique alors le, le haut blanc, je trouve hein, limite floral, mmh. plus euh, ah mais plus carbassé, ouais. tu vois. Mmh. Euh, donc on est sur un, sur quelque chose mmh. vraiment d'assez euh, d'assez sympa. Donc en goût, on va voir.
0: Hein, on, fait la...
2: on se On la déguste.
0: <rire> Dégustons. Dégustons. Gloup, 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 gloup. Ah, J'aime beaucoup l'odeur. Effectivement, c'est très mmh. très printanier. Oh, ça mmh. fait euh, pamplemousse.
2: C'est très très bien. Ouais. Pamplemousse. ouais, pamplemousse, pamplemousse, ouais. Pamplemousse, euh... On part sur du pamplemousse. Euh, donc du coup, euh, bah, on a... ça allait assez vite pour Écharlie, hein, au final. <rire> Alors pour le trouver, ça met ah, plus mais de clairement temps. Clairement, Temple Mousse quoi. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. C'est euh, mmh. super bon. Hein. Ah, je... Ouais, j'aime beaucoup. C'est très très mmh. bon. Mmh. Euh, ce que je vous propose, euh, c'est qu'on va changer un petit peu les codes habituels. Je fais mon sujet brassicole maintenant. Allez, vas-y. Ce qui va plaisir. vous laisser le temps, en fait, pour vous de, finir, de déguster de bière. votre bière et pendant que vous parlerez du coup du prochain sujet je pourrais finir la mienne et on pourra <rire> déguster en finale ça notre, va notre dernière bien oh ouais euh, c'est sûr qu'elle est vachement bonne quand elle hein. est très très bonne alors moi
1: euh... et, et, et pour info je l'ai acheté donc en voyage aux états unis mm -hmm. à San Diego je l'ai trouvé dans un Trader Joe's hein. c'est pas dans une euh... c'est quoi Trader Joe's c'est un gros entre euh, entre monoprix et Biocop d'accord pour ouais, donner leur vie c'est un supermarché quoi
2: ah oui oui bah. mais, euh... mais c'est pas étonnant en final euh... non mais surtout
1: là-bas c'est pas étonnant mais mais je veux dire, en fait, Trader Joe, c'est le seul euh, petit aparté américain, visible, ouais, ouais. Euh, visiblement, on ne parle que de ça, <rire> mais c'est le, le seul supermarché où on peut acheter les bières à l'unité. En fait, ah, aux États-Unis, c'est oui, des packs de des six, packs, je des me packs. et on ne peut pas les désosser.
2: Je me on avait peur avec les flics.
1: Non, mais, on dans, peut, coffre, non, en fait. mais dans tous les cas, on ne peut pas le, le ouais. désosser pour prendre une bière de chaque. Sauf que c'est des canettes assez grosses. Hein, et ils non. ont des
2: packs très gros par rapport aux nôtres. Des packs de 6 ou 4, minimum. Est-ce que vous vous souvenez de ces packs de 50 bières qu'on avait
1: trouvés Ça, okay. <rire> Ça aussi. Bon, c'est autre chose. Hein, mais... Voilà. Et donc, euh, Trader Joe's, par contre, fait... Euh... Euh, make your selection et tu peux prendre tes 6 bières bien. ou tes 5 bières
2: euh... c'est euh, bah marrant ce que tu dis parce qu'effectivement j'ai remarqué que euh, les caves à bières, euh, comme nous on a en France aux états unis c'est pas un, un truc assez courant parce que la plupart des brasseries ont une taproom donc tu ouais. peux acheter sur place il euh, y a des sites internet euh, en ligne sur lesquels tu peux acheter à l'unité mais il y a très peu de, de craft bar euh, ou craft, euh, des craft ai, magasins craft. J'en ai pas vu beaucoup. De souvenirs euh... on en a pas vu nous et pourtant on était déjà dans, dans la bière en fait, on est déjà ouais. le craft, tu vois, on n'en avait pas trouvé. Ça Alors, fait 6 euh... ans, ouais,
1: il y a 6 ans, ouais. ans, on a pas trouvé spécialement et moi qui suis retourné quelques fois pour des raisons personnelles, <rire> euh je Amoureuse, du <rire> voilà. Euh, je n'ai j'ai vu beaucoup de brasseries mmh. qui avaient leur propre taproom et leur propre euh, frigo avec leur bière. Ouais, hein. ouais. Mais pas tellement de, 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 de magasins de,
2: de cavabière, tout bêtement. C'est vrai que ce n'est pas un truc que tu retrouves. Il doit y en exister, c'est sûr. Oui, mais mais... ce n'est pas un truc courant, comme chez nous en France, ça pop de partout, et je, je sais de quoi je parle. Hein. Ouais. Euh, rien que par chez nous, il y a encore une cave qui va s'ouvrir apparemment, du coup de Marseille, entre, je crois, du coup, ou à plan de cul, qui me semble, ou à l'eau. Peut-être. Un bien euh, d'une zitologue qui a fait le format sur Marseille. Euh, au Québec, par contre, effectivement, tu as euh, les, ce qu'on appelle les dépanneurs. Mmh. Ça, je l'avais vu là-bas. Où euh, tu peux trouver là euh, les bières à l'unité. Ça, c'est euh, ça les Québécois, eux, ou en tout cas les, les Canadiens, parce qu'ils ont ça aussi au Canada, au Canada euh, ils le développent pas mal. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, j'en ai pas vraiment. Alors, vu. aux États-Unis..
1: J'ai vu les biens. Dans les supermarchés, c'est les, plutôt les marques les plus connues, les Lagunitas, les, ouais. les, les, les industriels ou les semi-industriels. Ouais, ouais, voilà. euh, par pack, comme vous disiez, de 4 ou de 6 minimum. Euh, Il y a même des cartons, de, par exemple, de Ballast Point, par 12, euh, ouais. euh, un assortiment de, de, leur, de leur gamme. Ouais. Euh, leur général saisonnier, celui de l'été, celui de Noël, celui <rire> du machin. Quoi. Euh, vous avez les BevMo qui sont les, les boutiques euh, ouais. d'alcool, tout bêtement. Ouais, les liquor stores. Les euh, euh. liquor stores, voilà. Euh, eux, c'est aussi par pack. On ne peut pas les prendre à l'unité. D'accord. Euh, mais il y a un peu plus de choix. On ouais, euh, un ouais. peu plus dans du craft, quoi. Après, vous avez les, les brasseries. Et je crois me souvenir une fois, uh -huh. je ne saurais pas dire dans quel quartier, je ne saurais pas dire dans quel état, <rire> je suis allé un soir... Euh, récupérer des bières dans un dans une boutique un petit bevmo ouais. où là on pouvait prendre les bières à l'unité d'accord ouais. mais c ça devait être une
2: sorte de cave à bière ou de mm -mm. décor de store ouais, un ouais, peu ouais. Euh, indépendant où il y avait euh... ouais, alors qu'en Europe euh, bon déjà chez nous en France mais euh, chaque fois qu'on est allé quelque part bah, nous on a fait euh, Prague euh, Ensemble il y, a pas long, il y a quelques mois de ça, ben on, il y avait des -y, il y avait -y, il y en en on croit si j'en ai vu, même en, dans l'enceinte de Dubrovnik il y avait un, un, un établissement qui faisait un peu comme le mien euh, mais en beaucoup plus petit mais il faisait cave bar, c'est là que j'ai pris euh, notamment la bière que j'ai amenée aujourd'hui sur un futur épisode qui s'appelle Nightmare on Selling Street, euh, on fera... Ben, un sur, Céline sur Céline Dion, on Évidemment. pourrait s'amuser à parler de la carrière de Céline Dion et après de Freddy Krueger, ça pourrait être très drôle. Je laisse à Céline Dion, ça me va. On invitera ta sœur qui est une fan de Céline Dion aussi. Et euh, non, non, c'est vrai qu'en Europe c'est assez développé les les, 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 les magasins pendant le de craft. J'en ai bah, en Écosse, il y en a un pas loin de là où habite ma famille. Enfin, on y va régulièrement. Et derrière il s'appelle The Great Grog le magasin. <rire> du coup, chaque fois, c'est The Great Greg. Ça me fait toujours marrer, quoi. Il n'y a qu'un Italie où je n'en ai pas trouvé trop, moi, par Il y en a. Enfin, oui, il y a en a mais… J'en euh... ai fait, à Rome, j'en ai trouvé, euh, à Naples, où, où je retourne là bientôt, euh, j'en connais deux, trois. Euh... <coughs> Et d'ailleurs, je me souviens, j'ai rapporté de, de Naples lors de mon dernier voyage, des sacrés pépites, alors du barley wine, des imperial stout, euh, des trucs vraiment euh, péchus. Les Italiens, un jour, ça fera peut-être l'objet d'un sujet, parce que c'est vrai que les Italiens, ils ont euh, les bières classiques, comme chez nous, mais ils sont vraiment à fond aussi sur des trucs euh <coughs> un peu prestigieux, tu vois. Et ils ont cette culture qu'on a, qu a également, nous, avec les euh, le vin.
1: Oui, ils ont, ils ont des mises en bouteille un peu particulières. Ils ont des
2: bouteilles avec des, des ouais. styles quand même assez particuliers ouais. que ouais. nous, on reste assez sur le classique malgré tout. Par contre, au niveau de travail, donc vinification, vieillissement barrique, ces trucs-là, c'est vrai que les Italiens, ils sont cool. Moi, j'ai souvenir d'un bar, bar à bière à Naples où j'étais allé avec, avec ma compagne. Et euh, elle venait en fait de demander un, simplement un pré-étudiant et elle avait eu son pré-étudiant le jour même, elle reçoit, pendant qu'on est en train de boire un coup, elle reçoit son, son, par message l'accord de sa banque, qui lui valide son pré-étudiant, et elle avait pris un peu de rabe, tu vois, pour, pour se faire plaisir si besoin et tout. Et elle me dit, bah, écoute, je viens de voir l'accord de la banque, euh, bah, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai acheté pour 7 euh, ou 8 kilos de bière, je me souviens, on avait pesé après à l'hôtel. Euh, il m'en avait ramené des pépites, quasiment que des trucs qui se gardent, donc euh, le reste je les avais déjà vus. Euh, mais j'avais par exemple une bouteille de barley wine dans une bouteille qui ressemble, vous voyez, à ces bouteilles de vinaigre, donc très, très fine. Ah ouais. Et le, 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 le goulot était euh, avec de la cire rouge. Ouais. Et c'est une barley wine que le problème avec les bières italiennes, c'est qu'elles sont tellement des fois belles, les packagings dans des bouteilles en bois de chez Baladin par exemple, et tout, que tu pas les boire parce que tu te dis, putain, j'ai pas envie de la voir, elle est trop belle, tu vois. Ouais. Donc, tu la bois, mais tu dis putain, fais chier, j'ai niqué à c'était joli. Et toi, Attends, et moi, de... la
1: dernière fois, j'ai ramené une baladin
2: au pain, c'est une canette. Elle hein. <rire> était très bonne, d'ailleurs. Non, le bar baladin est à faire à Rome. Un jour, je ferai un... on fera, on fera peut-être un hors série voyage, à force de, de sillonner un petit peu comment on fait l'Europe et ailleurs, et de voir un peu toutes ces bières crafts. Ouais, on en a quelques-unes. Et d'ailleurs, en parlant d'Europe, de, ben, on va aller du côté de l'Allemagne aujourd'hui et je euh, ben, cherchais un sujet brassicole euh, parce que c'est vrai qu'on on est au 19 e épisode et ça en fait. Mmh. Il y aura toujours des trucs à dire, mais c'est vrai que ça en fait, des petits sujets et tout ça. Et euh, ben, j'avais envie de vous parler d'une bière que vous avez sans doute vue dans des supermarchés peut-être, euh, pas beaucoup, beaucoup dans des caves à un peu généralistes, des cavistes de vins notamment, des Nicolas. Euh, c'est la Varian Stéphane.
1: Je crois qu'on parle de Nicolas.
2: Non, c'est de Stéphane. Donc, euh, c'est donc euh, actuellement donc, euh, une, une brasserie qui est considérée, ou en tout cas leur bière, euh, comme la brasserie la plus ancienne du monde encore en activité. Et elle daterait de 1040. Donc, euh, ça fait un sacré paquet d'années.
1: On oh. pourra peut-être vivre son millénaire.
2: C'est possible. Putain, c'est beau ça. <rire> c'est possible, Et je suis curieux de savoir s'ils si ont prévu un truc ou pas. Donc... Euh,
1: Rendez-vous dans 10, 18 ans. Dans
2: 18 ans, voilà. <rire> donc voilà, ce sujet brassicole, donc je l'avais euh, je, je traité sur euh, The Bien Lanterne, et puis je me suis dit que ce serait amusant d'en reparler euh, à travers le podcast. Donc euh, voilà, c'est une brasserie qui officiellement débute en 1040, donc c'est euh, précis... L'histoire originale remonte à trois siècles précédents, plus précisément c'est l'année 725. Et donc cette année-là, Saint Corbinien, <rire> c'est un enceinte à Corbier, je ne sais pas, et douze de ses compagnons fondent un monastère bénédictin sur la colline de Narberg.
1: Donc là, Corbier, c'est Jésus et ses douze apôtres. C'est un fait.
2: petit peu ça, ouais, Corbien. Donc sur place, <rire> nos compagnons brassent leur propre bière et on retrouve d'ailleurs des mentions du houblon. Euh, dès 768 donc je rappelle le houblon a été introduit véritablement dans, la, dans, la, dans le brassage en Bavière en 1150 grâce au travail d'Ildegarde de Biggen dont je crois que j'avais fait le oui, sujet. Oui, Ildegarde de machin, je, ça me parle. Voilà, j'avais <rire> fait article sur bien Lanterne et euh, sujet sur euh, bien Narrative. Donc à l'époque, la brasserie cultive le houblon et à cette même période, de nombreuses brasseries monastiques existaient déjà, rendant cette spéculation sur un brassage antérieur à 1040, non officielle mais cohérente. Vraiment, on a officialisé 1040 parce que ce sont vraiment les écrits, en fait, vous allez voir, qui stipulent le brassage à 1040. En 950, les Hongrois détruisent le monastère, enculé. Et c'est un phénomène qui se. Re... J'essaie de faire comme les, les chaînes d'histoire où il ouais. y a des bruits sonores, mais <rire> comme euh, des bruits sonores, c'est très con ce que je viens de dire d'ailleurs. <rire> oui, l'habitude. <rire> voilà, excusez-moi. Donc euh, c'est un phénomène qui se reproduira de nombreuses reprises à travers le temps. Donc en gros, les mecs, c'est des victimes, hein, on est d'accord. Et chaque fois, le monastère sera reconstruit. Donc euh, bah c'est bien, c'est un peu comme le storytelling à la con de la Grimbergen ou de la Avec quand le Phoenix. Quand l'immobilier va, tout va. Exactement. Je ne sais pas la chanson. <rire> quand <rire> l'immobilier va, tout va. Quand l'appétit va. Ah voilà. En 1040, donc, la brasserie obtiendra donc sa licence officielle qui lui permet de brasser et vendre. Donc on doit cette licence théoriquement à l'abbé Arnold <rire> parce que personne dans le monde
0: <rire> ne marche non, jamais. Pas.
2: <rire> Cependant, il n'existe pas de source primaire l'attestant. Donc les historiens supposent ceci par le fait qu'il était euh, Arnold, donc était Arno, était Arnold, était abbé pendant du monastère de 1022 à 1041. L'abbé Arnold, oui, Arnold. Du coup, c'est ah, à quel allemand, moment C'est chien. À quel, allemand, moment, bah, vrai chien.
1: À quel moment À quel moment l'abbé Arnold ça rend le truc crédible. Bah, parce qu'en en fait, <rire> il était
2: accompagné de l'abbé Willy. Il <rire> s'est <C> sauvé. <rire> sauvé Mais qu'est-ce que tu me racontes et, là Et le brasseur s'appelait Monsieur Drummond. Mais putain, je me souviens des noms quoi. C'est terrible. Pour info, j'ai regardé le la finale. Large... Est-ce que Yervigna J'ai regardé. Et vous savez que j'ai regardé le final de Princesse Sarah la dernière fois. Ça a popé sur YouTube. Je me suis dit, non, oh il y a non. le final. Il y avait toute la série Princesse Sarah. Sa... Princesse Sarah. Et donc, c'était Lavinia la méchante dans Princesse Sarah. Mm. Je me souvenais plus. Donc voilà, 1041 1040, Donc cette date ce, marque le ce début Ce moment
1: où ils viennent avouer Mimo, il vient d'avouer à demi
2: mots Qu'il regardait regarder ça, sa ah, non, enfant non. en boucle Et se souvient de la méchante Je, je ne l'avoue pas de Mimo, à demi je l'avoue à tous les mots que tu veux Parce que ma mère uh, Momo. Momo, <rire> Momo, ma, ma mère ne supportait pas Dragon Ball Z Donc elle était en mode Ségolène Royal Si vous voyez un peu ce qui se passe à l'époque Pour notre génération en nous en tout cas Ségolène Royal en fait qui disait ouais, il des ouais, japonais, est pas bien, là, Elle a même écrit un bouquin En gros elle était à fond pour censurer tous ces trucs là Sachant qu'à l'époque de, de Dorothée, on achetait en fait les licences à tout va à coup de package. Et après, on les doublait un peu de manière euh, à la con, hein, on va dire. Clairement, parce qu'il fallait un peu édulcorer les contenus très violents. Et, euh, et donc, du coup, ma mère ne supportait pas ça. Elle me dit « Non, tu vas regarder Princess Sarah ». Et j'ai fait les 45 ou 46 épisodes, je ne sais plus, de Princess Sarah. 52, non Je ne sais plus. Ah non, c'est moins de 50. Hein parce que le dernier épisode, c'était 45 ou 46. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais bon, je, je me moque, mais je les ai tous regardés aussi. Mais la, la conclusion, hein, princesse Sarah, parce que j'ai complètement digressé sur le sujet, mais la conclusion, princesse Sarah, c'est quand même qu'heureusement, elle redevient riche pour pouvoir niquer les moins un peu moins les orphelines. Et voilà. oui, je connais. Mais mais, <rire> mais mais ça reste quand même. Son père reste quand même un putain de colon <rire> qui mm -hmm. nique les Indiens à la base, quoi. Et elle redevient du coup euh, dans ce même. Temps, dans ce même temps. Donc du coup, c'est pas très inclusif, princesse Sarah, quand il pense. Hein. Bref. Même quand tu penses pas. Mais <rire> quand bon, tu penses pas. Donc je disais euh, la date 2040 pour venir à, à notre Abbé Arnold. Elle marque Arnold, la Rue Et pas ça, voilà. Oh. voilà, bingo. <rire> ça marque donc le début officiel de, le, de la date de naissance de la brasserie actuelle. Donc une brasserie qui restera en place dans sa configuration monastique jusqu'en 1803. Donc c'est assez récent. Année où celle-ci sera cédée à l'État bavarois après des siècles d'histoire tumultueuse, pardon, Et éprouvante pour les en, moines.
1: Enfin, récent, récent. <coughs> J'étais
2: pas né quoi. Non, es né juste après en 1805. Toi. Mais Michel Drucker était déjà là par contre. Ah oui oui oui, bah il était déjà et il, 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 ouais, il se tapait des, des bars avec Lynn Renault là au, à l'auberge la, la, d'à côté tu vois. <rire> donc euh, maintenant que l'État va en fait gère la brasserie donc on est en 1803 je le rappelle je dis maintenant c'est voilà certains éléments vont donc changer. Administré désormais par le domaine royal de Schlabheim. J'ai beaucoup de mal. Schlappheim, Ouais, je vais faire des trucs italiens, je vais me le mieux. Euh, la brasserie voit donc venir un second souffle après tant d'années de fonctionnement. En 1852, l'école Agricole Centrale déménage de schlabheim pour s'installer au sein de la brasserie. En 1895, l'école devient Académie. En 1919, l'académie se rattache officiellement à l'université d'agriculture et de brasserie. Prends la on faisant, on faisant ainsi souffle, fusionner oui. avec l'université technique de Munich. Voilà, ouais, bah, c'est... C'est assez costaud Bon, bon
1: coup, bon, bon, Attends, bon, 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 coup elle vais. est
0: bonne Elle va réchauffer J'ai bientôt
2: fini euh, C'est un scandale Monsieur le carbache euh, La brasserie est donc Devenue une véritable Institution brassicole En Allemagne Mais aussi dans le monde Et c'est bien de son point reste. Les volumes étant Plus importants Suite à l'afflux de monde La brasserie se modernise Et s'agrandit Pour pouvoir continuer Son ascension Suite à sa, sa nouvelle vie Au sein de l'état bavarois les bières déclinant de très nombreuses références sont toujours fabriquées selon la fameuse loi de pureté allemande promulguée en 1516. Je ne sais plus si je l'ai abordé ou pas, mais je crois que oui. Dans le, dans
1: le podcast,
2: et inclut donc le houblon tant vanté par Hildegard de Bingen et les brasseurs suite à ses travaux. Donc si la bière, effectivement, peut-être jugée aujourd'hui comme trop classique par certains puristes ou geeks, elle reste néanmoins une très belle bière qui maîtrise parfaitement ses recettes et reste aux yeux de tous comme une brasserie respectable et respectée, bien loin des industriels affiliés à des conglomérats financiers. Ça reste quand même une bière institutionnelle... Comme comme on le disait, les biens institutionnels sont euh, quand même assez, euh, assez bien perçus en Allemagne, en tout cas. Euh, mais il y a, il y a la brasserie Van a une cousine. Oh, cousine. Une cousine, oh, cousine, une cousine. <rire> Donc, donc euh, En gros, est-ce que c'est un storytelling romancé ou est-ce que c'est une vraie histoire euh, Alors oui, l'histoire est officielle puisqu'il y a eu des recherches, effectivement. Euh, mais l'ancienneté de la brasserie est avérée, bien qu'elle soit passée de main en main de l'église à l'État. Donc, il y a quand même quelques flous hein, qui existent la crédibilité vient aussi du fait que la brasserie est restée bavaroise et que les Allemands sont très attachés à leur culture brassicole contrairement à d'autres pays qui vont être plus dans le côté capitaliste Angleterre ou autre, qui vont pas hésiter à se racheter ou à vendre donc dans le même genre il faut citer une autre brasserie à peine plus jeune de 10 ans que le sujet du jour c'est la brasserie de l'abbaye de Wöltenburg qui date de 1050 elle et dont les bouteilles se trouvent chez de nombreux revendeurs encore aujourd'hui. Oh la loose Voilà. Non, Donc en fait, on considère qu'elle est la plus ancienne brasserie monastique du monde, devant Ryan Stephan, car les moines se sont établis aux alentours de 617. Cependant, et contrairement à sa concurrente, on ne trouve aucune trace pouvant faire supposer que de la bière était brassée avant 1050, année où la brasserie a été officialisée. Donc en fait, il est possible que peut-être cette brasserie-là soit plus ancienne que Ryan Stephan, mais on ne pourra jamais vraiment le savoir. Donc elle n'a pas connu les mêmes soucis de destruction que Ryan Stephan, mais elle a une histoire quand même assez tumultueuse Elle est passée des es moines Dès des tu divines
1: à Stéphane Je pense à Gloria et à Stéphane oui. Je suis désolé, il <rire> fallait que je le dise
2: C'est quoi la chanson de Gloria Stéphane Tu euh... euh... la en montage Time je vais... to party, non Je vais, la... je vais mmh. chercher pendant que vous, ouais. vous parlerez tiens. Ouais, ouais. Euh, donc Elle retournera. Euh... Elle a été privatisée euh... par les tabac barrois Puis elle est retournée en 1843 auprès des moines Qui céderont sa gestion à une autre brasserie Celle de Bischof <rire> oui, le nom m'a permis. On arrête les Allemands. On arrête. Qui continue à <rire> produire ses bières dans le respect des recettes établies. Un peu moins célèbre et jouant beaucoup moins sur cette histoire. Donc la brasserie reste moins connue en Allemagne et dans les pays limitrophes. Lui conférant ainsi une renommée. Attirant chaque année de nombreux touristes. Et euh, vous le verrez sur l'article que j'avais fait. Il y a des images de la brasserie. Du coup, euh, qui est, elle est. Je trouve la brasserie magnifique. Euh, elle est en bordure d'une rivière. C'est euh, très très beau. C'est vraiment dans le. Ça ressemble beaucoup à ce style de brasserie bavaroise avec des beaux toits rouges. Enfin, c'est très joli. Euh, donc voilà, donc, brasserie la plus ancienne. Et donc, euh, ce qui nous fait euh, nous dire que euh, le storytelling de Grimbergen et compagnie, c'est bien de la merde, puisque bah, les bières d'Abbaye, comme je, on l'avait déjà évoqué, c'est une licence qu'on achète, les amis. Ce n'est pas une vraie bière euh, avec une véritable histoire derrière. C'est très rare. Donc voilà, mais là, on est clairement sur quelque chose qui peut vraiment se vanter d'avoir une vraie histoire et très ancienne une belle histoire une belle histoire et donc et, euh... et donc on, et je tiens à dire on ne sait
1: toujours oui tu vas enchaîner mais on ne sait toujours pas que si Gloria Stéphane <rire> a fait quelque chose d'intéressant parce qu'on ne trouve pas ce qu'elle a chanté <rire>
2: mais si il y a une chanson de Gloria Stéphane oui oui, la oui je l'ai
0: en tête mais en fait je ne la trouve pas sur Spotify elle n'est pas bien dans les plus les plus elle n'est pas dans les elle plus, elle les plus, elle plus, elle plus, les plus jouées ou alors je ne connais pas le titre Konga peut-être, Konga, Konga, du, 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 du.
2: non, euh, ah ben bah, Sun Machine, ça doit être ça. Attendez, <rire> Un, instant Gloria Stéphane, c'est complètement random.
0: On était, on était <rire> sur le clip. Ah voilà. Ouais. Ouais, est Konga, Konga. 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 On dirait pas qu'elle ressent ah, oui.
2: Rio dans dans Casa del papel. Ah oui, elle, elle a un air oui. de Rio. Moi je dis Rio. Roque, hein. je dis Rio, <rire> de perroquet Elle a un air de Rio aussi. Voilà, donc voilà euh, vous avez une intro de Joyer et Stéphane. Et donc, dans vos alors, on va parler de la. <rire> la, <fiche où> la <rire> <m
0: 'implise>. <rire> on s'en va Je vais c'est
2: le son. <rire> <rire> voilà. Donc, c'est cet instant musical, <rire> totalement musique, musique. improvisé. <rire> euh, on va parler donc de la seconde brasserie qui s'appelle Second Chance Brewery. Euh, company. Et, et ça tombe bien
1: qu'on la passe en deuxième du coup
2: Et ben oui, la Second Chance. Ah ouais, ça... Second Chance qui me rappelle le titre du générique de euh, Two Brothers. C'est Second Chance. D'accord. J'aime beaucoup cette chanson.
1: Et il y a une série télé qui s'appelle Second
2: Chance aussi. aussi. Il faut le savoir. Et euh... un...
1: Qui a duré que 13 épisodes ou une saison.
2: Voilà. D'accord. Ah ouais, euh, la mémoire des séries. <rire> donc, Pierre Thierry Avant euh, bah, de vous laisser parler de, du second sujet donc second chance brewery euh, est une brasserie fondée par trois personnes en septembre 2015 que sont marty Mendiola, curtis house je sais pas comment on le prononce et Virginia morrison le nom de la brasserie est assez explicite c'est l'un des credoaux de l'équipe qui est d'oeuvrer dans les dons caritatifs et la durabilité donc la très californie la brasserie a, 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 alors oublié très la brasserie a très noué avec le succès a très vite noué avec le succès il faut dire que Marty Mendiola avait déjà une très bonne réputation dans le milieu brassicole local. Il était le maître brasseur de la brasserie Rock Bottom, avec laquelle il avait obtenu de nombreux prix. C'est un petit peu ce qu'on a vécu, par exemple, nous en France, à plus petite échelle, avec la brasserie, Prism, qui avait donc, euh, la brasserie Popin, qui avait Arnaud Popin et un Gunther. Gunther qui a été euh, débouché. <rire> <rire> oui, bon, vous vous moquez de son prénom. Touche ma tralala Oui, bon, c'est comme. Et là, c'est difficile d'enchaîner. On est d'accord qu'il y a des gens qui ont des prénoms qui sont très bien sous tout rapport, mais dont le prénom a été ruiné par des chanteurs. Je pense notamment au Benoît. <rire> tourne -toi. Benoît, tourne-toi. Benoît, hein. tourne-toi. Et bien bah là, Gunther, you touch my tralala. Mais. De Gunther, du coup, quand il est, est pas parti. pire que, que les émissions de télé, genre Greg le millionnaire. Ah oui, oh bah, j'ai subi ça aussi, tu vois. Au euh, de Nice. De nice. Ah. Toi, Eric, pour l'instant, ça marche. Ouais, un prénom que... très générique au final. D ouais, oh, générique, okay. oui, tout à fait. Générique. Okay. Okay. Eric ça marche aussi. Aussi, ouais. Hein et et et
1: euh, le seul truc que j'ai eu avec mon nom, c'était dans, dans les crados euh, Eric Sadik. Mais c'est tout ce que ah je connais. <rire> et oui, il y avait Eric Sadik. Je me souviens de mon crado. Je suis désolé.
2: Non, mais je disais donc, euh, Gunther a, a été débauché euh, par Prism, si je ne me trompe pas. Après, je ne suis pas dans l'histoire même, mais je sais que ça a été ça, il me semble. Et donc, le fait que euh, Gunther ait été appelé chez Prism, euh, automatiquement, au moment du lancement de la brasserie Prism, euh, toute la communauté euh, de fans, de geeks, en gros, s'est dit Putain, il y a Gunther de Prism, il va faire des bières de ouf. Et ça a fait que la brasserie a obtenu euh, très rapidement une hype de ouf et a eu des très bonnes notes sur les, les, les rétributions. Euh... Voilà, les intables. Alors après, c'est toujours la problématique est-ce que euh, les notes ont été faites parce qu'il y avait le succès du brasseur par exemple ou est-ce que c'est réellement par rapport à la qualité de la bière bien que les bières soient bonnes parce que Gunther fait des très bonnes bières mais tu vois il y, y avait vraiment ça, ça ressemble beaucoup à cette histoire là et d'ailleurs Gunther paraît-il a quitté Prism pour fonder sa brasserie donc euh, je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire parce qu'il faisait des très bons produits et voir un peu si du coup ses fans vont le suivre ce que je pense à mon avis euh, et, et, qui va et, se produire et Gloria et Stéphane et Gloria et Stéphane il y aura <rire> ces deux fans Gloria et Stéphane euh, et du coup comme je le disais donc, quand la communauté a su qu'il allait fonder sa brasserie bah, tout le monde l'a suivi donc comme prisme euh, c'est ce qui lui a permis de rapidement progresser et ainsi ouvrir en sus de sa brasserie deux autres taprooms pour que les gens puissent venir déguster leur bière et, euh, et c'est exactement ce qui s'est passé au final euh, en France avec euh, l'exemple que j'ai cité précédemment. Et donc, avec un nom euh, comme la, la bière Fistful of Gummies, donc euh, le point plein de, de bonbons euh, de gummies, quoi. Euh, ça me rappelle un petit peu quelque chose. Les, les endives. Exactement. Tout à fait. Au jambon, mmh. chose que je
1: déteste. Ah, je pense qu'on a été trop bon, trop les, endives les, endives, euh,
0: ah, instant, les endives au jambon.
1: J'aime vraiment les endives
0: Un instant, un instant, Attendez, attendez. C'est super bon avec de la béchamel. Mmh.
2: Donc là, ça mérite une censure, Gloria, Stéphane. Tu
0: disais Mom, quoi, Brice <rires> ah, je sais pas. <rires> c'est
2: Pardon. <rires> Est-ce qu'il y a une chanson qui s'appelle Andy vos jambon <rires> Juste pour rigoler. Je... Vous, vous sentez qu'on comble un peu, hein, <rire> Non, non, mais on en est à 44 minutes d'émission, en vrai. On est dans les temps C'est serait une émission long. longue, en vrai. C'est <rire> vrai. Non, mais je vous laisse parler. Je vais chercher ma petite chanson d'andive au jambon. Ah, il bon, ah, y a Marmiton hein, qui chante ça, souvent. Il y, y a Marmiton, non, mais je vais chanson. Je vais mettre chanson. <rire> C'est n'importe quoi, ce podcast. On est <rire> parti tellement. C'est les andives qui
0: chauffent, qui chantent quand elles cuisent. Ah, bah, il, y il y a les, les sandwiches au jambon. Anne
2: Sylvestre, évidemment. Mm -hmm. Ah, bah oui, Anne
0: Sylvestre.
2: Eh bien, tu as de la chance, Brice. La chanson « Andy vos jambons » n'existe pas pour l'instant. C'est bien dommage. Donc, si vous nous écoutez...
0: <rire> tout peut s'arranger. C'est
2: ça. C'est un appel au don. Et donc, euh, donc les, les,
1: les, euh, on, va les on, on va parler de pas d'Andy vos jambons, on va parler des goumises. Enfin, des goumis. En les fait, goomis. en français, c'est les goumis. Ah, les goumis. Et même si le générique dit les goumises tout le temps. mais. <rire> vous avez une petite quarantaine d'années où vous êtes plus jeune, mais vous avez accès à Disney+. Il y a une chance que vous ayez pu tomber sur le... un dessin animé nommé « Les gommies avec des ours humanisés. Ça dit quelque chose,
0: Brice Ah bah ouais. Je, je me ah bah doutais ouais, bien que ça n'avait pas de rapport Et avec la province du Nigeria, évidemment. <rire> euh, du coup, ça passait sur le Disney Apprenez Club. de la géographie avec. <rire> euh, ça passait sur le Disney Club sur TF1 le dimanche matin, me semble-t-il. Ça oui. se passait un petit peu dans un monde héroïque fantasy. Avec les gargoyles. Bah ben, non, c'était euh... pas avec les gargoyles, c'était des ours. C'était des ours. Ils <rire> étaient dans une forêt. Exact,
1: ça a bien été diffusé dans le Disney Club à partir de 1990, mais ça a commencé dans d'autres émissions licenciées Disney en France, d'abord sur FR3, dans les après-midi de Disney Channel, l'émission qui menait à Winnie l'Ourson, euh, racontée par Jean Rochefort, et qui est animée à l'époque par Vincent Perrault, je ne sais pas si vous vous souvenez Mais c'est vrai,
2: ouais. Et vous savez comment il s'appelle Winnie l'Ourson dans le livre J'ai appris ça grâce Win à ce Non. Édouard Bear. Édouard <rire> de <the> Bear. Édouard <rire> Bear. Bear. <rire> C'est très drôle quand on y pense. Je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais oursons.
1: Je pense qu'avant tout, c'est des rencontres. Et donc, après avoir rencontré FR3 à l'époque, ils ont rencontré TF1. Et donc, si en 86, ça passait sur Disney Channel, euh, c'est passé en, à partir de 89 dans le spécial Disney du club de en fait, il y avait une section, avant même d'avoir ouais. les émissions Disney du Club Dorothée, je ne m'en souvenais plus du tout. Ça. Comme dans les Garder Lafayette, avec les sections par marque. <rire> voilà. L'exemple débile. De, de <rire> Totalement, je ne te le fais pas dire. Et en fait, dès l'année suivante, ça a basculé sur une émission spécifique, qui était le Disney Club. Parce que Disney voulait pas être intégré au Club ouais. Dorothée. Et en effet, c'est bien l'histoire d'un petit groupe d'ours magiques. je fais encore des guillemets avec les doigts, ce n'est pas bien, euh, qui, accompagné d'un jeune humain, livre une sorte de bataille avec un vilain chevalier et ses ogres. Et si je dis « magique », encore avec des guillemets avec les doigts, euh, c'est qu'en fait, à l'instar du village d'Astérix, ces ours bénéficient de, des effets d'une potion magique nommée la gumiboise, qui leur donne force et vitesse
2: qui...
0: La drogue <rire> La drogue c'est mal, la gumiboise c'est bon Ce qui m'a surpris et... quand je me suis intéressé aux gummies C'est que la série a quand même duré 63 épisodes sur 5 saisons euh... C'est mieux que la première série de Woe et Charlie qui a duré 13 oh, putain, épisodes hein. Ouais carrément euh, Comme en France ça n'a pas été diffusé, rediffusé, remultidiffusé depuis les chaînes classiques comme l'a comme pu être l'iconique La Bande à Picsou. Qui était l'objet de notre premier oui, épisode. Oui. <rire> On... Ouais, en fait, ça aurait pu passer totalement inaperçu, du coup. Euh, C'est vrai que 5 saisons, euh, je n'en avais pas le souvenir.
1: Eh bien, eh ben, si. Euh, elle a quand même eu pendant 2 ans sa propre attraction à Disneyland. Vous vous rendez compte, allez, quand même euh, Disneyland, Disneyland de là-bas, hein, évidemment. J'ai éloigné le micro, je vais. Ah, allez. Ah. allez, allez <rire> !» Euh, c'est lire et je crois même savoir que des segments d'épisodes ont servi d'avant-programme au Royaume-Uni pour des sorties ciné de films comme euh, Basile Détective Privé par exemple
2: ah Basile
1: oh. et sa bande Non, c'est pas pareil la bande Basile et la chenille qui relève <rire> bon ma... je vais quand même approfondir <rire> cette histoire <rire> de, les de parce qu'ils ne font peut-être pas la chenille mais ils sont quand même sept. c'est les 7 ours des gommes. vous avez enfin ils sont plus que ça en vrai c'est une tribu enfin pas une tribu une ne... je ne sais pas comment dire est ce qui touche les allocs monsieur Camarade <rire> donc vous avez Gruffy le chef de la bande perfectionniste et conservateur c'est un manuel il se querelle souvent avec euh, Grammy, la cuisinière qui est une vraie mère pour toute la bande et qui elle prépare la gumiboise la fameuse mmh. c'est leur panoramix, quoi vous avez Zumi le sorcier du groupe qui oublie qui, souvent ce qui s'est sort qui soir, a fondé en fait. la brasserie
2: Zuma il y a <rire> <un air> après <rire> lui
1: même
0: vous, vous avez, avez... Tommy. 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 En fait, c'était vraiment précurseur. <rire> Improbable. Tommy.
1: Un jeune glouton. Vous avez euh, Tommy comme l'estomac du coup. Vous avez Sunny, une jeune adolescente. Vous avez Cubi. <rire> C'est dr... <rire> le poivreau
2: de la bande. <rire> non, non. Il s'appelle Cubi, Putain. <rire> oh c'est génial putain Cumi J'en connais qui, qui rêverait de s'appeler Cumi putain C'est le rougeau de la bande ah, je... hein. Il est à la suze et au vin rouge. Et au
1: début de la saison 3 Vous avez, vous avez un, un, un autre qui arrive Un Gummi un peu aristo-individualiste Qui s'appelle Augustus Gusto
2: <rire> on, on, dirait, on dirait une grosse parole italienne Augustus Gusto
1: Après vous avez donc les humains avec ça Donc Kevin le jeune homme qui est un écuyer l'écuyer de Sir tuxford le chevalier le plus puissant de la cour du roi Grégor qui devient l'ami de Kubi <rire> et toi, mon copain, toi. parce que Kubi veut, de, veut devenir chevalier et comme Kevin a en sa possession la lumulette qui ouvre le grand livre des gummies il l'a hérité de son, son grand-père je crois et en secret bah, Kevin est amoureux de la princesse Kala euh, voilà donc pour l'anecdote au fil des saisons en tout cas en VO le doubleur a changé. Et le doubleur, par exemple, de la saison 3 de Kevin, c'est un, un acteur connu. Saurez-vous me dire qui c'est Eh bien, je ne sais pas. Et tu l'as marqué coup. Je l'ai marqué en plus. Je l'ai marqué, mais ça ne nous aide pas. David Faustino. Non. Qui jouait
2: Bud dans Marié deux enfants.
0: Mais non. <rire>
2: C'était lui. Ma marié ouais, deux en enfants qui sera le sujet d'un de nos épisodes aussi. Et qui va. Oui, le dieu. Et
1: pour info, si vous regardez, si vous avez plutôt TV qui rediffuse ouais. en boucle euh, des séries en VF, malheureusement. les filles d'à côté, il y a une oui. chaîne Marie et deux enfants <rire> qui va débarquer incessamment sur peu. Oh. C'est pas déjà sur euh, Amazon Prime, il me semble Peut-être qu'ils sont en streaming, ouais, mais si vous voulez voir en VF en boucle, genre vous savez pas quoi foutre, ah, vous ouais, allumez ouais, ouais. plutôt TV, vous, vous allez sur la chaîne Marie et deux enfants et vous, ça, vous enchaînez. Cool, ça.
2: Euh, et ils ont mis ça au Spark je crois, plutôt TV depuis. Ils que ont que déjà mis un peu ça au Spark. Ah, ouais, ils ont et ont MacGyver
1: trucs... et, etc. Ça es c'est euh, vraiment le truc. Tu rentres de soirée, tu sais pas quoi regarder. Tu lances comme t as, t as allumé AB1 à l'époque. Oui, c'est ça, j'allais ah, dire ouais. c'est comme AB1 à l'époque. Le soir, tu
2: avais mmh. tous les vieux épisodes d'AB production. Un jour, il faudra qu'on trouve une bière qui peut nous faire parler d'AB production. Mais alors là, le AB cinématique Univers. joueur du grenier, s'y si attelait avec deux ou deux émissions, je crois, et c'est dur. Mais alors, qu'est-ce que c'est un truc de fou Tout à fait. Non, ça, je, 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 je ne m'y frotterai pas. <rire> je laisserai Brice
1: faire. Il euh, y a aussi la princesse Kala, qui est la fille du roi Grégor. Il euh, y, y a deux méchants Le Duke Sigmund Hictorn C'est un chevalier de Dunwin Mais qui a dû s'exiler Après avoir conspiré contre le roi Grégor Il trouve refuge au château de Drekmore Et forme une armée d'ogres Il essaie de conquérir le royaume évidemment Mais tous ses plans sont contrecarrés par les Gummis évidemment sont là. Exactement et Il a son bras droit un ogre de petite taille Qui se nomme Todvart alias Toddy comme petit crapaud, hein. ah, petit crapaud
0: et voilà donc la série est disponible actuellement dans son intégralité sur Disney Plus 63 épisodes ouais. 63 épisodes 5 saisons par contre ça n'a pas été remasterisé donc oubliez la HD euh, sur les masters d'époque, euh, avec les tâches, etc. etc. Et, Et donc, les pixels, euh, surtout euh, Oui, les pixels, si tu regardes sur un grand écran, du coup, je conseillerais plutôt un visionnage sur tablette. Euh, un petit fun fact pour la route, aux USL, euh, la série a eu plusieurs diffuseurs. Euh, la série a été diffusée pendant 4 saisons sur NBC, avant, euh, avant de basculer sur ABC, qui... Bizarrement, appartient aujourd'hui à Disney+. Oh. Enfin, Disney tout court. Disney tout court.
2: Oh ben, oh, bah, ça alors.
1: Et moi, j'ai un dernier fun fact. Alors, est-ce que tu nous as passé le générique VF de J'ai les deux. Fais-moi. Écoute, moi là pour vous remémorer. Je vous, le, je vous mets le générique EVF. c'est juste pour vous remémorer si vous avez vu ça lété à l'époque. Comme vous pouvez le voir du coup sur la droite. Il y a princesse, Sarah. Voit, il y a princesse Sarah.
2: Princesse hein. Sarah, c'est donc l'algorithme. Ouais. a très bien compris que je voulais pleurer. Euh, J'étais triste. J'ai regardé Princesse Sarah. Non, t'écoutes des chansons mélancoliques Non. Je regarde <rire> le final de Princesse Sarah. Quand elle prend sa copine et dit Tu seras ma demoiselle de chambre C'est pas le final, c'est le
1: quatrième épisode oh merde! Le quatrième épisode où son père meurt Il meurt, en fait il est agru gru
2: Il est mort mais en fait finalement non, elle a hérité euh, Moi je voulais te faire la blague avec Laurent Stéphane Mais j'avais quitté la fenêtre, pas de bol Donc le générique en français
0: mis, quoi qu en dit, en me bien, Je vais servir à bien
2: C'est marrant,
1: c'est le générique a une vibe très euh, générique amis, des, les de la 5. Les ouais. les
0: oui. si oui. Ça, je oui. Oui. ça oui. me rappelle une chanson. Gloria Stéphane Conga Oh elle a une belle couleur oui. la, la bière là Oui
2: ah, dans 6 secondes <rire> Non je m'emballe les couilles Je fais une truc <rire> que vous allez avoir en début de Princesse Sarah Qui va arriver <rire> Oui je vous emmerde Regardez, je regardais du Princesse Sarah Et alors
0: les, La bière a une jolie couleur j'aime beaucoup c'est bien nous allons déguster sur ce générique ben, de sur Princesse Sarah Délicieux
2: générique
1: On est crevé Oui on est plutôt fatigués hein, C'est tout hein.
2: Totalement. Ah, attends, Je vais quand même arrêter Pardon, excusez-moi Non mais ça me rappelle vraiment une chanson Ça me rappelle vraiment une chanson Je pense qu'un peu tous les
0: génériques de l'époque Se ressemblaient fortement
1: Alors, est-ce que tu as Pour finir avant de déguster la bière Est-ce que tu as le générique anglaise Tout à fait Ce générique est chanté par Joseph Williams
0: Faith that was the girl with stories to share all through the forest they sing out in chorus marching along as their song fills the air gummy bears bouncing here and there and everywhere
1: Ouais ça fait plus Ils arrêtent les ours les
0: euh,
1: enfants quoi hein? ouais, ouais.
0: Ouais. Et donc Joseph Williams a été chanteur d'un groupe très connu
1: de 86 à 88, puis à nouveau depuis 2010. De quel groupe est-il le chanteur Joseph Williams Ça remonte le son.
0: <rire> ouais, c'est difficile. Non mais je... Ouais, je... je remets pas du tout sa voix en fait. Donc c'est un groupe connu. Ah très connu. Rock, pop.
1: Plutôt pop rock, ouais.
0: Ouais. Pop ça, rock. ça passe sur rtl
1: 2, oui. Ah <rire> Dépêche mode Non, l'autre.
2: Euh... Non pas, pas, pas de ce style-là, mais... Ouais. Lenteur qui habite. <rire> J'ai fait l'inverse de Dépêche mode. <rire> Et cool, Alors quoi. là, c'est ah ouais. le chanteur du groupe Toto. Mais non! Mais non! C'était voilà. ah ouais,
0: C'était mon fun fact, okay. voilà. Ok. <rire> Et alors que Gloria ah, est Stéphane,
2: <rire> elle a fait euh, quoi? Et donc, on a euh, pendant euh, la diffusion du générique, tu sais que le, le générique français il me reste dans la tête, je, il y a un truc. Il, non mais il y a, la, la, la chanson, drogue, je vais la trouver, la je vais la trouver à quoi ça, me ressent, ça va me faire penser. Mais... Ouh, dégustait, on que dirait une pub, putain hmm je vous déteste on Alors, Déteste non, nous, non, 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 déteste, nous. Fish flow, donc, euh, je non, non, c'est une euh, fruited sour, donc une sour fruitée. Euh, qui titrera 5% Qui a un IBU de 10 L'IBU c'est le titre de Le taux d'amertume en fait On l'expliquera dans un autre épisode s'il faut euh, brassé pour tous les amoureux euh, à la fois de la douceur Et de l'acidité euh, Cette bière euh, Is nothing short of liquid candy N'est rien de plus que du euh, bonbon liquide Donc effectivement euh, moi j'ai pas encore mais goûté. Mais... Ça a une, une odeur très
0: acidulée en effet.
2: Alors je vais vous dire après ce qu'il y a sur la canette. Donc je vais, je vais ah, sentir oui. aussi.
0: Mais ouais. Alors, la couleur est très jolie. La, ça le... sent pas le bonbon, bonbon. Ça sent le non, fruit. Ça sent acidulé.
2: C'est acidulé, fruit. Mmh. Ça sent pas le bonbon genre chimique.
0: Tan, tan, tan.
2: Par contre en goût, c'est assez spécial.
0: Du coup, on a bien fait de l'avoir en seconde, c'est ça ouais. Ah ouais, ouais, totalement. <rire> c'est bon, hein
2: c'est très bon. C'est fruité, mais tu as euh, une finale un peu sèche, euh, tu vois, qui... Je sais pas comment dire, c'est... Tu n'as ah, pas oui. une telle acidité, c'est assez spécial, C'est marrant. <rire> oui, Je trouve
1: super intéressant. Tu as
2: presque un côté euh, céréal qui me fait penser des fois à, à de l'effet de Weizen, tu vois, sur la fin. Euh, ça me fait limite penser à, à ça, sur la fin, tu vois. Une finale digne d'une effet vois, avec le petit côté un petit peu biscuité, céréalier, un peu banane, tu vois. Ouais, tandis que
1: moi, ça me rappelle mais... plutôt
2: les, tu sais, les bonbons qui piquent, en fait. Je
0: oui. un peu, justement, un peu <rire> acide. Oui, oui, oui. Mais ouais, mais c'est clair, parce que quand tu l'as en bouche, c'est acidulé, ça fait très bonbon, bon, et quand tu as l'arrière-goût, tu n'as pas, ouais. pas de goût sucré, en fait là tu vois sur la canette donc ils nous mettent
2: slightly sour with raspberry and blueberry nose donc raspberry c'est de la framboise blueberry c'est de la mûre mûre au myrtilles mûre la mûre c'est blackberry mais ça c'est myrtille c'est myrtille donc voilà et donc le pairing ce que j'aime bien si tu vois ça c'est un truc que ne font pas toutes les brasseries le pairing avec des gaufres belges avec dessus donc des baies dessus donc je pense des myrtilles Salade verte avec de la pêche Et du fromage de chèvre Ou omelette au bacon Ou euh, Des fromages qui puent <rire> Stinky cheeses, <c> <rire> Des fromages qui puent oh, Les fromages qui puent Donc, euh, donc ouais non, c'est hyper intéressant C'est très doux, c'est très bon Euh Ouais, c'est deux. Alors, on, on vous présente là aujourd'hui deux brasseries qui sont inédites en France. Euh, donc, on les a achetées, enfin, tu les as achetées, Eric, aux États-Unis. Mes
1: dernières vacances à San
2: Diego. Voilà, donc, euh, il n'est pas impossible que des fois, en fait, on ait euh, des bières qui ne sont pas vendues en France. La, celle dont je parlais tout à l'heure, que.
0: Qu c'est limite un petit peu salé, je trouve. Ouais, as euh, un petit côté. Ouais. Mais c'est vraiment en, étrange. En deuxième, en deuxième retour. Et ouais. est, est -ce cette bière-là est,
1: est faite ouais. pour, euh, pour euh, subventionner les. Les, ah, les animaux le, pas les animaux les SPR, refuges les oui voilà local, ah, le SPS là-bas d'ailleurs
2: en France on a euh, Icebreaker avec qui on a fait la Brugged Machine euh, à la Mierre mmh. Academy euh, qui régulièrement font des trucs comme ça et ils avaient fait notamment une bière euh, pour euh, la SPR avec la SPA ou le refuge local euh, mmh. un truc comme ça j'avais vraiment vraiment kiffé c'était deux chiens à adopter et qui euh... ont été adoptés. il y Kegan K, qui donc. fait la Dogs Family oui. aussi. Ouais. Oui, Kegan K, donc euh, Seb, qui un euro, euh, pour exact. Qui qu est mmh. bah, Seb, qui on a fait notre épisode de Noël dernier mmh. sur la Kai, et on a fait le sujet Diahrl, de donc je vous invite à réécouter parce que on s'était quand même bien marré <rire> à le faire, c'est assez rigolo, et on était dans, dans un autre endroit que celui-ci, la Cave Schmitt <rire> Dit comme ça, <rire> ça, ça fait bizarre. Hein. Euh... Après, ah, bon, on parle beaucoup d'allemand hein, quand même. C'est ça. <rire> et Seb, qui était euh, Seb, qui est euh, qui est un chien un chien bien costaud. Qui est il en a chien. deux, qui a un chien bien, bien, bien costaud ouais. euh, et euh, qui a, qui est souvent là. c'est un gros toutou. Je ne sais pas quelle race il a, c'est mais c'est un gros des, toutou. Il
0: en a deux, c'est des canets -corso, -corso, corso
2: Et en face en fait de, de son pop si vous allez à Marseille, je vous conseille ce brewpub, le Cagan qui est génial. Et il y a en fait un parc pour chiens. Et donc il a régulièrement en fait des gens comme lui qui ont des chiens. Et donc, euh, ils viennent promener leur toutou et après ils viennent euh, ils viennent boire une bière donc c'est assez cool euh, Ken Ken qu'on va pas tarder à vendre euh, à la bière Academy d'ailleurs oh. Euh, parce que pour ceux qui ont suivi les épisodes... Ah donc on va avec...
0: pouvoir venir bar c'est ça <rire> C'est ça Alors qu'en vrai, bande de konos, vous venez...
2: Parce que vous venez souvent aussi, autant à KaganKan que chez moi, et moi-même, dès que je peux, je, je, en final, les seul endroits où je vais boire un coup en dehors de mon bar, c'est celui de Seb. <rire> au final, hein. bon après parce que j'ai moins de temps, mais, mais c'est vrai. Et c'est vrai que ben Seb en fait a, est sur le point d'agrandir actuellement en fait, son unité de production... Euh, qui va lui permettre euh, aujourd'hui de pouvoir brasser suffisamment pour qu'on puisse le vendre en dehors de Marseille. Avec un peu de chance, bah, je pourrais le proposer au prochain calendrier de l'avant. Euh, Déjà, il vient, il, vient de passer,
1: il vient de passer le premier cap depuis Halloween. Il a quasiment que des bières à lui,
2: à oui. la pression. C'est vrai, j'ai vu ça. Euh, donc voilà, c'est euh, un petit mot comme ça pour encourager un groupe local parce ouais. que bah, Seb, il est quand même un peu tout seul aux commandes. Hein, et ça, chapeau. Parce que et ils sont nombreux en France à être sur ce type de business, euh, contrairement à d'autres qui euh, sans pouvoir, sans être, sans aucune amusité en disant, mais qui ont euh, un, un, un capital de départ très important et qui euh, démarrent en trombe en fait euh, avec euh, avec pas mal de cul, avec une énorme brasserie, une grosse tap room, euh, donc euh, voilà. Et là en ce moment d'ailleurs, euh, avant de conclure notre épisode, euh, j'ai vu aujourd'hui euh, euh, Brickhouse Brewing. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Brickhouse. J'en vends moi des fois au bar. Ça ne me dit rien. Une brasserie lilloise. Euh... Une logo rose, ouais, c'est ça. Très a... chiadé, ouais. euh, très euh, flashy. Et donc, ils ont fait une campagne de crowdfunding. Ils sont en train littéralement de calquer euh, le système rologue en fait. Donc, avec les actionnaires punk, tu vois. Euh, c'est assez dingue parce que j'avais pas vu ça venir. Et c'est là que tu vois que notre marché Brassicole français est vraiment en train d'évoluer. Alors je peux me tromper Mais il me semble que derrière euh, Brickhouse Il y a aussi le groupe Mama Shelter Qui sont des anciens du groupe Muliez, Donc Muliez, c'est Auchan, Decathlon et compagnie Donc ils ont un capital de départ assez costaud Et donc dans leur vidéo de présentation Qu'on peut trouver en sponsor sur les réseaux hein, euh, Les mecs euh, ils y vont pas par quatre chemins Ils te disent on veut être le leader De la craft française Des 25-35 ans Donc c'est... Oh, on est plus voilà. dedans dommage voilà. Non mais c'est assez costaud euh, Pour la le... souligner parce que c'est intéressant euh, et je trouve ça... C'est enfin, culotté d'une part Parce que est-ce que tu t'attires pas quand même un peu les foudres euh, Des plus anciens ou autres Après c'est un business model comme un autre Si les mecs ils réussissent tant mieux tu vois euh, Mais ils sont vraiment sur l'espèce le, le, de côté C'est amusant tu vois le côté un peu agressif Au niveau marketing D'un broodog mais sauf qu'à l'époque de broodog Ils étaient quasiment seuls ouais. euh, Et eux en fait ils arrivent Il y a 2500 brasseries et ils te disent On veut être les leaders, on veut être les meilleurs On va lever les fonds, vous allez nous donner de l'argent euh... Euh, ils veulent ouvrir je ne sais pas combien de taprooms. Et en fait, à chaque fois, c'est des lieux en centre-ville gigantesques qu'ils ont. Ouais. Euh, donc, c'est assez particulier. C'est un truc que je pense qu'on suivra de près. Parce qu'en fait, avoir un, un brood dog like mais sur un marché qui est déjà en, un peu mature aujourd'hui, euh, c'est intéressant de voir bah, du coup comment vont se passer euh, la suite des choses. Moi, je vends de la brick house et c'est euh, assez sympa. Mais par exemple, tu vois, euh, moi en tant que, que, que caviste, j'ai régulièrement euh, des offres en volume. C'est-à-dire mmh. qu'on me dit bah, si tu achètes euh, tant de fûts de, de chez nous, de Brickhouse euh, on peut te faire une remise sur le 6ème, le 7ème, le 8ème le fût et, euh, et ça c'est vraiment signe que la brasserie elle a un gros volume de prod parce qu'en général, euh, la plupart des brasseries ne peuvent pas se permettre de te ouais. dire bah, « si tu me prends euh, 12 fûts, <rire> je t'enfile un 13ème tu vois. Ouais. c'est assez rare. C'est euh, intéressant euh, à suivre, d'un point de vue euh, économique et brassicole. Euh, et bien, je pense qu'on a fini pour notre première partie. Euh, va suivre donc, la deuxième partie avec notre quiz Sur Princesse Sarah. Sur Princesse Sarah. Avec le Stéphane. Voilà oh exactement. Yeah Ce sera une, peu, une deuxième partie, je pense, un peu plus courte. On est déjà une heure d'émission, avec le montage, ça fera une heure d'émission quasiment. Euh, donc vous pouvez nous retrouver donc, sur www.lesbièresnarratives.com ainsi que sur toutes les plateformes de streaming podcast euh, habituelles. Spotify, Deezer, Amazon. Dites-nous euh, si euh, nous pirates, ça me ferait plaisir, ça serait très drôle. Voilà, exactement. <rire> Pirater un truc gratuit. <rire> Eric, toi, on te retrouve sur euh, lesart et sur euh, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Ouais, je suis plutôt et Instagram. sur Instagram en ce moment. Ouais, pour, bah, chaque semaine,
1: vous avez les lectures de la semaine. C'est vrai tu euh, n'as euh, voilà. pas photo trop de... publié ces
2: derniers temps euh, euh, euh... non j'ai pas trop publié parce que j'ai pas du tout le temps euh, <rire> j'ai eu le temps de t'envoyer te, un article je sais pas si tu as vu j'ai vu mais j'ai pas mais du tout vu le temps j'avais d'autres articles ça. que je t'ai en ah, en en envoyé pas eu le temps
1: j'en ai plein en retard en fait donc
2: ah. voilà on en a quelques mais je t'en rassure moi je vous rassure moi euh, alors moi du coup vous pouvez me retrouver sur 3 ainsi que sur Facebook Instagram LinkedIn et Twitter euh, et tout comme Eric, bah, je manque de temps pour euh, écrire d'autres articles. J'ai réussi à en faire un récemment euh, sur, euh, sur, 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 sur. Je ne sais même plus sur quoi j'ai écrit. <rire> euh, sur l'aventure de, de Chucky Donahue, euh, le film d'Apple je crois que c'est mon dernier article ou avant-dernier article euh, et d'ailleurs le sujet que j'ai écrit pour les arts narratifs c'est la critique de, de ce film parce que je ne voulais pas la mettre sur mon site mais du coup sur les arts narratifs euh, et donc, euh, donc moi aussi j'ai du retard effectivement euh, parce que bah, comme Eric j'ai pas mal de taf en ce moment plus l'écriture le, le, tra euh... le travail est très prenant plus le podcast euh... et ouais j'ai le blog de Bière Academy aussi euh, plus d'autres projets annexes euh, d'écriture bière et d'autres trucs donc, euh... donc voilà excusez-nous si on a un peu de retard sur les podcasts en ce moment ainsi que sur nos publications, bah est, on est euh, assez débordé, c'est un peu intense, mais plutôt dans le bon sens pour nous, mais c'est vrai que c'est un peu intense. Et, euh, et Brice, euh, donc, qui est moins actif que nous, on va dire, sur le réseau en écriture. Bonjour.
0: Non, en ce moment, non, mais que dalle. Voilà. Mais absolument que dalle.
2: <rire> ouais, tu as bien raison, c'est bien de se poser un peu des fois. Donc, Brice, vous pouvez le retrouver donc, le <rire> oui, ça, au bar. Au au Bier Academy, mmh, en train oui, de faire 42 dégustations. Euh... <rire> <l 'être faire, rire> J'en parlerai <rire> en deuxième partie, ça, ça c'était incroyable. Euh... Donc, Brice, euh, sous le pseudonyme Gruntother, sur euh, Twitter et Instagram, ai ainsi misant. que Piglet of Grunt. Je voulais suivre les aventures de sa petite peluche porcinée à travers le monde. pas je ne vous paierai pas, monsieur. Je les suivre son micro-pélix ça Donc voilà, Brice, Galès, Grand mais également, si vous êtes dans la région de Marseille, Captain, qui est aussi. Ta deuxième vie en tant que euh, technique informatique et ouais troisième ah vie, troisième vie, donc pas mal de, de vie on en autre ami, ça considère ça bien. comme Donc voilà, on ça. se retrouve pour la deuxième partie et euh, on nous voit à très vite les
0: amis. on pédale. A bientôt. Engagement, engagement Ton nom c'est quoi piéton <rire> On a frôlé la shadow strop <rire>
1: Négatif. Je suis une mythe en pilo vert.
0: Hey, moi aussi, je te puisse au cul.
2: C'est très mauvais.